0: Evet canlı yayındayız. Herkese iyi akşamlar. Ee, bu akşam aslında çok sıcak bir konuyu aşı konusunu konuşacağız. Ee, konuğum da Doktor Yunus Emre Kocabaşı oldu. Ee, kendisi dahiliye ve farmakoloji alanında uzman, ee, aşılar konusunda son derece bilgili ee, ve bizim aklımızdaki Tüm soruları yanıtlamaya hazır. O yüzden siz de eğer sorularınız varsa iletirseniz, aşı ile ilgili sorularınız varsa iletirseniz ee, Yunus Emre de seve seve cevaplayacaktır. Yunus Emre öncelikle hoş geldi.
1: Sağ olasın Belir, hoş bulduk.
0: <gülüyor> Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyiz valla, iyi olmaya çalışıyoruz diyelim.
0: Bir doktor olarak zor bir dönem senin içinde mesela. Biraz, biraz öyle, biraz
1: öyle. Maalesef. Yani şeyin Covid'in hala meslek hastalığı kabul edilmemesi gibi sıkıntılar var. Ölen hekimler var. Çok ciddi sayıda sağlık çalışanı sadece hekimler değil sağlık çalışanları hastalanıyorlar. Büyük risk var. Ama yapacak bir şey yok. Meslek bu görevimiz
0: diyorsunuz. Yine de her şeye rağmen, bütün zorluklara rağmen e, bu salgında ön cephede mücadele vermeye devam ediyorsunuz. E, hani Senin nezdinde de aslında bütün sağlık çalışanlarına ben buradan teşekkür etmiş olayım. E, gerçekten çok önemli bir iş yürütüyorsunuz. E, bugün bugün e, belki de salgına son verecek e, konuyu, aşıyı konuşacağız. Belli ki e, e, sürü bağışıklığıyla yenemeyeceğimiz bu salgını e, bu noktada aşıyla belki de yenebileceğiz. E, bu konuda herkes umutlu. E, çeşitli aşılar çıktı e, ve Türkiye e, ilk aşamada aslında Çin aşısını e, kullanacağını açıkladı. E, Çin aşısının çeşitli denemeleri de Türkiye'de yapıldı ee, ve bugün e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca e, Çin aşısının Pazartesi günü Türkiye'ye ulaşacağını söyledi. E, ardından ilerleyen dönemlerde e, Pfizer'dan da aşı alacaklarını bu konu anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. E, ben aslında bu gelen aşı ilk e, aşılar ilk olarak e, hani riskli gruplara ve sağlık çalışanlarına e, yapılacak. Dolayısıyla aslında sana ve meslektaşlarına e, aşı geliyor olacak. E, ben ilk olarak şunu sormak istiyorum. Sen e, bir doktor olarak, bir aşı konusunda e, bilgi sahibi, uzmanlaşmış bir kişi olarak e, gelen Çin aşısına olacak mısın?
1: Ben olacağım. E, şu sebeple olacağım. E, birkaç sebebi var. Bir Sinovac Eski ve iyi bir firmadır. Yani hani içinden gelen her şey kötüdür, iyidir tartışması değil bu. Neden dolayı söylüyorum bunu? Daha önceden işte hepatit A aşısı yapmışlar, domuz bir aşısı, kuş bir aşısı gibi aşıları yapmışlar. Eski klasik yöntemle yapıyorlar aşıyı. Tıpta eski klasik yöntemler efektif oldukları sürece kötü değillerdir. Yani denenmiş sonuçlarını bildiğimiz... Ee, Şeylerdir, sistemlerdir diyelim. Daha iyileri çıkabilir ee, ancak e, denenmiş. Şimdi aşıyı nasıl geliştirdiklerini anlar isek niye yaptıracağımı yanıtı çıkacak. Şimdi dört tane fazı var şeyin. A i̇laç geliştirmenin, ilaç geliştirme, aşı geliştirme benzer şeyler. Faz bir de aslında 20-100 kişilik bir grupla önce yan etkilerine bakıyoruz aşının. Yani güvenli mi değil mi aşı? aşı ya da ilaç. Eğer sıkıntı varsa molekülde yani insan sağlığına zararlıysa zaten burada genelde sonlandırılıyor. Ve moleküllerin çoğu bu noktada zaten devam etmiyor şeye, geliştirilmeye ve bırakılıyor. Ee, eğer burayı geçebilirse yani güvenliyse ciddi çok ciddi bir yan etkisi ortaya çıkmazsa bu 20-100 kişilik ekipte ikinci faza geçiliyor. Ve doz response curve'lere bakmaya başlıyoruz. Yani Hangi dozda verirsek ne tip bir yanıt alıyoruz? İlaçsa tedavi anlamında, aşı ise bağışıklık cevabı anlamında. Genelde işte 100 kişiyle 1000 kişi arası bir gruba yapılıyor ve immün cevaba bakıyoruz aşıda. Yani bağışıklık cevabına bakıyoruz. Şimdi bu iki faz bitti aşıların çoğunda bizim konuşacağımız. Üçüncü fazdalar. Üçüncü faz aşının etkini olup olmadığı gerçek anlamda bir koruyuculuk etkisinin olup olmadığının araştırıldığı safa. Burada Bu
0: parantez açmak istiyorum. Aslında Çin aşısı 3. fazla değil mi?
1: Evet evet 3. fazla. Ee, işte 1000 kişiyle 10.000 kişi bazen daha da fazla kişi üzerinde yapılan biraz daha uzun bir çalışma. İlk şeyleri sonuçları çıktı aşıların çoğunun ama nihai sonuçları daha çıkmadı. Ee, CDC'ye göre yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bir aşının Etkin kabul edilebilmesi için %50 popülasyona yani yapıldığı grupta kişilerin %50'sinin konuyucu olması gerekiyor. Bu minimum rakam. Aha. Yani %50'yi alan geçiyor sınıf geçme gibi düşünürsek. Tabii en iyisi 10 alan yani %100 olan ama %50 alanda etkin aşı kabul ediliyor. Yani grip aşıları falan %70-75'lerde misal şeyleri, koruyuculukları. E bu aşıların çoğunun ben koruyuculuğunun gördüğüm rakamlarda ön datalar bunlar dikkat etmek gerekiyor. Bunlar sonuç datalar, nihai datalar değil. Kötü olmadıklarını görüyorum. E, et, güvenilir olduğunu biliyoruz. Faz bir faz çalışmalarından bir cevap verdiğini de biliyoruz. Cevabın büyüklüğü konusunda kesin değiliz. Bir fikrimiz var. Kesin değiliz. E, hastalık daha büyük bir risk olduğu için ben aşıyı yaptıracağım. Bana en kötü diyecekler ki Boşuna yaptırdın çünkü aşı aslında biz yüzde doksanlarda ölçüyorduk etkinliği ilk datasetinde ama sandıklar açıldıkça yüzde kırka düştü. İşe yaramazmış meğer. Diğer derler en kötü olacak şey bu. İki tane aşı olmuş olurum. İşte hafif ağrısızı olmuşsa aşı yerinde o olmuş olur. Çünkü ciltte yan etkileri olmadığını gayet net biliyoruz. O sebeple aşı olacağımı düşünüyorum.
0: Ee, bir de şöyle bir şey var işte açıdan aşıya hani koruyuculuğu e, değişiyor. Hani Çin aşısıyla ilgili e, bakanın verdiği rakam e, işte %90'ın üzerinde koruyuculuğu olduğu şeklinde. E, ama e, Pfizer'den de aşı geleceğini e, öğrendik. Hani bir de böyle bir şey var. Hani bazı insanlarla da Çin aşısını tercih etmem. De, e, Alman aşısını tercih ederim. Onu onu tercih etmem Amerikan aşısını tercih ederim gibi. E, bunları nasıl değerlendiriyorsun ve gerçekten ar aralarında bu kadar büyük bir koruyuculuk farkı var mı?
1: Ee, şöyle değerlendiriyorum. Bir e, elimizde bu seçenekler mi var? Yani hepsini önümüze dizecekler ve biz istediğimizi mi seçeceğiz? Hı
0: hı. Çünkü
1: insanlar ölüyorlar. Yani çok ciddi sayılarda insanlar devletin açıkladığının dışında da bence önemli sayıda yani belediyelerin yerel açıklamalarına bakılacak olursa o ölüm belgeleri üzerinden hesaplananlara ciddi sayıda insan ölüyor. Hadi hep beraber bekleyelim ölen ölsün kalan kalsın hepsi önümüze gelsin ondan sonra iyice düşünelim de bir tanesini seçelim mi diyeceğiz yoksa burası e, zaten kaynakları kısıtlı bir ülke iyi ya da kötü yönetiliyor dışında. Kaynakları kısıtlı bir ülke ve elimizde de bu fırsat var. Bu fırsatı kullanalım. Eğer yeterince etkin değilse etkin olmadığı anlaşılırsa aşının o zaman daha sonra parça parça gelecek diğer aşılar eğer gelirlerse diğer aşılardan da oluruz mu diyeceğiz. Yani hangisi daha akılcıysa insanlar onu yapmalılar. Çünkü ben hani önümüze Amerikan aşısını atıyorum Moderna'nın aşısını yanına Johnson, Johnson'un aşısını, ötekisini işte Pfizer'ın aşısını, Oxford'un aşısını ve Çin aşısını koyup yanına belki de Sputnik 5'i koyup hadi bunlardan birini seçin, sizin arzunuza göre yapıyoruz diyeceklerini çok düşünmüyorum. Yani bu sürecin böyle işleyeceğini düşünmüyorum. düşünmüyorum. Yani bir an
0: aslında bulduğumuz aşıya olmamız gerekiyor gibi bir durumdayız değil mi?
1: Maalesef, maalesef. Keşke, keşke seçebilsek. Ama e, şunu unutmamak lazım, bir aşıların önemli bir kısmı zaten earmark durumda. Yani e, zengin ülkeler çok önceden büyük beşler halinde bunları ön ödemelerle ve ön anlaşmalarda satın aldılar. Yani e, ilaç pazarını nasıl işlediğini anlamak gerekiyor. Şöyle, e, tüm ilaç pazarına şey, ciro hacmi olarak bakar isek, %89'u bütün Ciro'nun üç bölgeden geliyor. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, orada da aslında ilk 5 ülke, kayda değer ülkeler, artı Japonya. Bu ülkeler dışındaki tüm ülkeler, bak çok büyük ülkelerden bahsediyorum, Çin'i, Hindistan'ı ve Endonezyası gibi büyük nüfuslu ülkeler, hepsini üst üste koyuyorsun, Ciro'nun %11'e ediyor. Yani öncelik, pazar önceliği doğal olarak Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'da çünkü para orada, para orada olduğu için de e, büyük ihtimal aşıların çok önemli bir kısmı bu ülkelere gidecek. İhtiyaç fazlası da gidebilir, e, illa ihtiyacı kadar alacağını düşünmüyorum, garanti olsun diye, elimizde bulunsun diye, işte bir kısmı yolda bozulur, o olur, bu olur diye, dağıtımda sıkıntılar çıkabilir diye değil mi, stok yönetimi diye bir şey var. Daha fazla alacaklar. Biz oranların arasından sıyrılıp ne kadar aşı alabileceğimiz sorusunun yanıtı bu yıl alabildiğimiz grip aşısı sayısıyla belirtilebilir. Yani Türkiye'de Bu yıl
0: alabildiğimiz grip aşısı sayısı e, neydi?
1: Bir buçuk milyon. Yani o 20 milyona var. yakın 18-20 milyon arası aşılanması gereken insan var. Bir buçuk milyon aşı alabildik. Çünkü herkes aynı anda grip aşısına saldırdı. E, zaten büyük alanlara Öncelik tanıdığı firmalar. Biz az az alıyorduk. Çünkü insanlar olmuyorlardı grip aşısı. Şimdi herkes olmak istediği için grip aşısı bulunamıyor. Paramız olsa bile. Yani ben hekimim. Üstüne işte bypass ameliyeti geçirdim 5 demar. Üzerine şeker hastalığım var ve üzerine yüksek tansiyonum var. Ben öncelikli değilim. Yani girdiğim zaman e öncelikli grupta değilsiniz yazıyor. Kim öncelikli bilmiyorum. Çünkü o kadar az ki aşı. Büyük ihtimal yatalak olanlar, öncelikli olanlar. Yani başka öncelikli olabilecek insan kimdir, nedir bilmek mümkün değil. Ya yani da çok yaşlı olup multiple hastalığı, organ şeyleri olanlar. Şimdi aşının dağıtılması lojistik problem dışında ne kadar alabildiğiniz de önemli. Yani çok o anlamda çok optimist olmamak lazım. Bir anda aşı gelecek ve hepimiz Ocak ayında, Şubat ayında, Mart ayında aşılanıyor olacağız gibi bir durum yok. Aşıların çoğu Johnson'ın Johnson aşısı dışında iki tane yapılmak zorunda. iki doz. Ve genelde bunlar işte değişiyorlar. 21 günde, 28 gün. Bir tanesi de 14 gün. Arası bir zamandan sonra tekrarlanması gerekiyor ki o yüzde doksanlara varan rakamlara ulaşabilelim. O sebeple de... E bu aşının devamlılığı ne kadar olacak, lojistiği nasıl sağlanacak? Bazı aşılar mesela Moderno'nun yani Messenger RNA teknolojisine dayalı aşılar çok ciddi soğuk zincir gerektiriyor. Eksi 20 derece gerektiriyor Modern'e, eksi 70 derece gerektiriyor. BioNTech'in aşısı, Pfizer-BioNTech aşısı. Şimdi Çin aşısı, Oxford aşısı vesaire gibi aşıların çoğu 2-8 derece. Klasik aşı soğuk zinciri gerektirirken Hı. biz bunu sağlayabilecek miyiz? Dağıtımını yapabilecek miyiz? Çünkü aşılama demek köy köy mahalle mahalle aşılama demek. Yani aşılama çok emek gerektiren, çok zahmetli bir iştir.
0: Dolayısıyla Pfizer aşısının aslında bir anlamda ek bir e, mali yükü var.
1: Var evet. Yani Afrika'da bunun çok akıllıca çözümleri... Başka çünkü ebola virüsü de öyle, ebola aşısı da öyle yüksek derecelerde saklanmak zorunda şey olarak yüksek soğuk derecelerde ee, bir sürü sistem yaptılar yani elektrikli ve elektriksiz sistemler evet. yaptı aslında çözüm bulunabiliyor ama e, bütün dünya bu çözümleri aynı anda saldıracağı için bu aşılar arttıkça biz ne kadarını alabileceğiz, önden nasıl, ne kadarını planlayabiliyoruz, bunun farkında mıyız gibi başka bir sürü soru var. Yani bu çok... Çok önemli ve çok ciddi planlanması gereken bir iş.
0: Açılama sordur. Evet. Şeyi de so sormak istiyorum aslında bu erken kullanım izni. Aslında bütün e, bu aşılar e, erken kullanım izniyle e, kullanıma sokulmuş evet. durumdalar. E, ve şu da çok tartışılıyor işte e, hiçbir zaman bu kadar hızlı aşı bulunmadı. En erken e, en hızlı bulunan aşı işte 4 yılda bulunmuştu. Daha önce tarihte e, işte e, böyle işte bir senede e, bir sene gibi bir sürede e, aşı bulunması ve işte e, uygulamaya konması birçok bir insanda soru işareti yarattı. Yani e, bu kadar kısa sürede bulunan aşı ne kadar etkili olur? Ne kadar şeydir? Vücuduma nasıl bir zarar verir? Yeterince denenmemiştir gibi. E, keza erken kullanım izni de e, hani bu endişeleri körükleyen evet. yani bir durum. E, biraz ona e, anlatabilir misin? E, erken tamam. kullanım nedir? Ee, ne
1: olmaktadır? Bize bu aşı zarar verecek mi? Peki. Şimdi aşılar hakikaten uzun sürede geliştirilirler. İlaçlar da İlaçların ortalama 11-13 yıl, yıl arasıdır. Ortalama geliştirilen ilaç. Fakat bir noktada para varsa o noktada research artar. Research artınca aşı hızlanır. Aşı karlı bir iş değil. Evet. Aşı üretimini hiçbir ilaç firması sevmez. Aşıdan çok zengin olan firma falan yok. Şimdi millet Biontech'e bakıyor ve Biyontek diller gibi büyüdü, işte stokları tap yaptı, dünya para kazandı falan ama e, genelde aşılar böyle ani salgınlar için geliştirilen şeyler olmadığı için ilaç firmalarının üzerinde yük gibidirler. Çok daha yani Türkiye bütçesine yakın Abilify diye bir ilaç var mesela. Türkiye bütçesine yakın satıyor sadece Amerika Birleşik Devletleri pazarında. Tek ilacın yıllık cirosu Türkiye Cumhuriyeti'nin toplam şeyinden büyük. bütçesinden büyük. Yani ilaç çok karlıdır ama aşı çok karlı değildir. Sıkıntılıdır, lojistiği problemdir, odur budur. E, o yüzden de çok para harcanmaz genelde. Bakın, sıtmanın var mı aşısı hala yok. Bir de fakir hastalığı, yani zengin ülkelerde hiç görmüyoruz sıtmayı. Kızamın aşısı çok... Eski polio aşısı çok eski yani bunlar yeni yeni geliştirilen her yıl arttırılan antibiyotikler gibi ağrı kesiciler gibi çok para getiren şeyler olmadığı için şey yapılmıyorlar geliştirilmiyorlar ağır ağır geliştiriyor finans oldukça geliştiriyor şey inşaat gibi ee, işte evi kendimiz yapıyoruz para oldukça kat çıkıyoruz hikayesi gibi bir anda salgınla birlikte bütün fokus ve para aşıya döndüğü zaman Research gayet hızlanmış durumda. Çünkü researchü yaktığı şeye para diyoruz. Para yaktığı için de e, paranın artışla hızlandı. Yani e, aşı yapımının hızlanmasının sebebi finansal e, olanakların artması. Yoksa gayet hızlı yapılabilir. İki teknoloji gelişti. Yani biz bu virüsün genomunu pıt diye değil mi? tüm DNA sekansını hem de Çinliler... Daha ikinci ayında tık diye ortaya koydular. Bütün gen sekansı açıklanmış oldu. Biz e, benzer bakteri ya da virüs sekanslarını ilk başlarda yıllar sürüyordu, on yıllar sürüyordu or çıkarabilmemiz. Artık çok hızlanmış durumda çünkü teknoloji katlanmış durumda. Yani aşının hızlanması hem teknoloji hem finansmanın e, gayet e, elde olmasıyla... Alakalı. Ama emin ol işte e, ki Oxford onu da söyledi bu arada galiba sıtma aşısını da bulduk diye diller gibi moleküllere saldırırken paranın çokluğundan belki Hı. o da çıkacak ama o iş çıkmazsa emin ol sıtma aşısı önümüzdeki 50 yıl, 60 yıl, 100 yıl boyunca bulunamayacak. Çünkü para yok. Bak 100 yıl sürecek yani sıtmanın aşısının bulunması. Demek ki bu iş biraz böyle. Ee, i̇kincisi yeni teknolojiler gelişti aşıda. mRNA teknolojisi, messenger RNA teknolojisi yani yeni bir teknoloji. Hiç aşı yok bu konuda. Başarılı olup olmayacağını zaman gösterecek. Aşının başarılı olup olmaması sadece o an koruyuculuk sağlaması değil, kalıcı bir koruyuculuğu tetikleyip tetiklemediği. Çünkü bizim bağışıklık sistemimiz bir genel ba humoral bağışıklığımız var. Bir de spesifik Hatırlayan, vücudunuzun hatırladığı bir daha aynı mikropla karşılaşırsa ha bu buydu diye harekete geçen spesifik bir e, bağışıklık sistemimiz var. Çok karışık bir bağışıklık sistemi. E, bakalım uzun vadeli hafıza yaratabilecek yetenekte mi bu aşılar zaman içinde göreceğiz. Daha önce şey söylemek çok mümkün değil.
0: Biz bu aşıları her sene olacak mıyız?
1: Bilmiyoruz daha. Şimdi eğer virüs hızlı değişim gösterirse, hızlı mutasyonlar gösterirse, grip aşın, gripler gibi olmak zorundayız. Vücudumuz gerekli yanıtı, uzun kalıcı yanıtı vermezse aşıya olmak zorundayız. Bu her ikisi de yani virüs hem değişmiyor hem kalıcı e, şeyler oluşuyorsa... Sistemler. o zaman atıyorum bazı aşılar nasıl 10 yılda bir 5 yılda bir bazı aşılar hayat boyu 3 repelden sonra hiç yaptırmıyorsunuz bir daha o yöne doğru gidebilir ama daha gribe benzer bir şeyi varsa karakteri varsa bunu da göreceğiz yani aşılar yaptıkça göreceğiz bunu o zaman daha sık olmamız maalesef gerekecek
0: bir de yani. virüsün mutasyona uğrama gibi bir durumu var. Ee, bu çok konuşuluyor. Ee, mutasyona uğradıkça aslında aşının yenilenmesi mi gerekiyor? Eski aşı etkili olabilecek mi? Biraz da bu da insanlarda e, soru işareti yaratıyor.
1: Şimdi bir, bir e, virüsler tam olarak canlı değiller. Ama genel bir şey söyleyeyim virüslerden de bağımsız. Bir canlı ne kadar ufak ise... Ne kadar az hücresi varsa, ne kadar DNA'sı kısa ise o kadar çok mutasyon geçirir. Hı hı. Çünkü bizde 37.2 milyar şey trilyon hücre var. 37.2 trilyon hücre Samanyolu'ndaki yıldızın 372 katı demek. Dünyadaki bütün kum tanelerinden daha fazla hücreden oluşuyoruz her birimiz. Ve hepsinin içinde neredeyse hepsinde yok ama hepsinin içinde neredeyse DNA kodumuz var. O yüzden Dolly denilen koyunun memesinden aldıkları tek bir hücreyle bir koyun yaratabildiler. Hiçbir şey sperm veya şey kullanmadan, yumurta kullanmadan. Çünkü orada da DNA kodu var. Ya. Şimdi bunun anlamı şu: e, İnsanda da mutasyonlar oluyor. Ultraviyole ışıktan oluyor, sigara içiyorsunuz oluyor, o oluyor, bu oluyor. Ama hücre sayısı çok fazla olduğu için çok ani ve hızlı değişimler göstermiyor. Kompleks canlılar. Bunlar zaman içinde ortaya çıkan. Farklılıklar olarak gelişiyor. Canlılar ne kadar basit yapıda ise küçük değişiklikler bile o kadar etkiliyor. Yani atıyorum 10 baz şekeriniz varsa üçünün değişmesi farklıdır. 10 milyon baz şekeriniz varsa üçünün değişmesi farklıdır. O yüzden de virüsler hızlı mutasyon geçirebiliyorlar bazen. Eğer şanssız isek hızlı dönüşüm geçirebiliyorlar. Buna cevap verebilecek aşı teknolojileri var. Cevap vermekte geç kalacak, zorlanacak aşı teknikleri var. Klasik aşı tekniği cevap vermekte zorlanır. Çünkü sil baştan oturursunuz ve tekrar yaparsınız. Ama işte vektör temelli aşılar ya da mRNA, DNA, RNA gibi o temelli aşılar çok hızlı bir biçimde o değişen kısmı siz de aşıda değiştirerek çok hızlı yanıtlarla yeni modifiye aşılar yapabilirsiniz. Yani sonuç olarak e, elinizde o teknoloji de var. Onunla baş etmek çok zor değil. Mutasyonlar her zaman daha kötüye olmaz. Daha iyiye de olabilir. E, AIDS virüsünün geçirdiği HIV'nin geçirdiği mutasyonlar gibi değil mi? Başında çok öldürücüydü. Tabii ilaç teknolojisi vır da gelişti o sırada ama virüsün genel öldürücülüğü de azaldı. Evrimsel olarak zaten biz genelde Virüslerin ve bakterilerin zaman içinde etimizden sütümüzden yararlanmak için bizi daha az öldürmesini bekleriz. Adapte olmasını bekleriz. Yeni çıkan virüslerin zaman içinde bizle uyum sağlayarak daha uzun süreli, değil mi bizi canlı tutmak onun çıkarına çünkü, daha uzun süreli bir ilişkiye girmelerini bekleriz. Yani mutasyonların çoğu aslında kötü olmazlar ama bir kısmı kötü olur. Evet. Hmm. Çünkü evrim öyle bir şey. İmmün sistemimiz o yüzden her insanın immün sistemi parmak izi kadar birbirinden farklıdır. Öyle bir ilaç alayım da bağışıklık sistemi düzelsin diye bir şey yok. Keşke tamam, olsaydım.
0: Tamam,
1: Tam unutmayacaktım.
0: Tam Bununla ilgili sen daha önce benimle konuşmuştun bağışıklık sistemiyle ilgili.
1: Yani bunun sebebi de bu. Bir virüs e, bizi toplu halde öldürmesin diye hepimizin yanıtı birbirinden çok az da olsa... Farklı bir kısmımız çok ağır geçiriyor bir kısmımız çok hafif geçiriyor bir kısmımız hiç fark etmiyor bile ve bu her hastalık için birbirinden farklı yani kızamı hafif geçiren gribe hafif geçirecek diye bir şey yok yani immün sistem öyle bir şey değil örtü değil blanket koruma sağlamıyor imün sistem çok spesifik kendi hafızası olan ama e, sağlıklı yaşamakla işte içki içkiyi sınırlı içmek sigara içmemek iyi uyumak, spor yapmak, fazla kilo almamak gibi, düzenli ve e, ya da şey olmak gibi, e, yaşlanmamak gibi becerebiliyorsanız, geç kalmak gibi, e, bağışıklık sistemini güçlendiren şeyler var. Bunları düzgün yaparsanız, e, bağışıklık sisteminiz güçlenir. Bağışıklık sistemimizin güçlenmesi demek bazen yararınıza, bazen zararınıza ama genellikle yararınıza olan bir ee, savunma sistemi geliştiriyor. Şimdi e, hepimizde bağışıklık sistemi farklı olduğu için aşıları deniyoruz zaten. Yoksa 3 kişide deneriz değil mi? 3 kişide deneyip deriz ki ha, yeni etkileri bunlar, etkileri bunlar öldürüyor, onduruyor. Herkese farklı olduğu için sayı giderek artıyor ve giderek daha fazla kişide bakıyoruz. 4. faza geldiğimiz zaman aşı geliştirmede mesela post marketing dediğimiz Artık o kadar çok insanı yapmaya başlıyoruz ki normalde çıkmayan o milyonda bir, 500 binde bir, 100 binde bir, 10 binde bir Advers ters ilaç reaksiyonları çıkmaya başlıyor hiç beklemediğimiz Hastayı çok kötü eden, bazen ölüme kadar gidebilen Değil mi? Kızamıkta mesela 2 milyonda bir Riskimiz var bu Ciddi yan etkiler konusunda Demek bunlar Zamanla çıkıyor yani hepimizin yanıtları farklı ama Bu bir kar zarar hesabı benim Bunun anlamı şu ee, kızamık aşısında kızamık aşısı yapmadığın zaman kızamıktan ölme riskin 1500'de 1. Her 1500 kızamık geçirenden bir tanesi ölecek. İstatistik bunu söylüyor bize. Ya 15 milyon kişi kızamık geçirirse değil mi? Onun 100 bin tanesi ölecek. Aşı yaptığımız zaman e, çok ciddi yan etki çıkması, 2 milyonda 1 toplam bugüne kadar aşıdan bu ciddi yan etkilerden literatüre geçmiş ölen kişi sayısı 3. Kızamık için söylüyorum. Kar hesabı yapıyoruz. Yani yüz bin kişi mi ölsün, 3 kişi mi ölsün hesabı? Diyoruz ki 3 kişi ölsün. O 3 kişi tabii sana rast gelirse çok üzücü ve elen verici bir durum ama e, ilaç mantığında, tedavi mantığında zaten bu var. Hiçbir yan yani. etkisi olmayan tedavi olmadığı için. Öyle bir tedavi modülasyonu yok.
0: Bir risk değerlendirmesi senin de dediğin evet, gibi. Evet. Ee, burada evet, da bir, sorumu, bir sorumuz gelmişti. Aşı yan etkisinden korkuyoruz. Örneğin felç gibi. aşı'nın felç gibi bir yan etkisi var
1: mı? Hayır. Ee, aşının Hayır, tam açısına. bir yan etkisi yok. Aşıların yan etkileri e, değişir. Aşının içindekilere karşı alerjik reaksiyonlar bizim en korktuğumuz reaksiyonlar. İşte grip aşıları yumurtada üretilirler yumurtaya karşı eğer reaksiyon gösteriyorsanız ciddi bir alerjik reaksiyonunuz varsa aşı yapıldığı zaman çok hızlı gelişen bir anafilaktik şok tablosu ile karşılaşabilirsiniz hmm. bunun anlamı yapılan yer tıbbı bir yer olmak zorunda hekim hemen o şeye karşı müdahale edebilmek zorunda ama sizi felç etmez otistik yapmaz Efendim, hasta da etmez işin konuyu yani aşıların bir tane polio var vaka, gerçek anlamda e, çocuk felci aşısı. O, o aşı artık kullanılmıyor zaten. Canlı şey atölye virüs deniyor, zayıflatılmış virüs deniyor. E, o aşıyla yap yapıldığı zaman bir kişi çocuk felci olmuş tarihte. Bir tane o var. E, hastalığın kendisine benzer reaksiyonlar gösterebiliyorsunuz aşı yapıldığı zaman. Kızamık aşısı yapılıyorsunuz. Kızamığa benzer ama kızamık olmuyorsunuz aslında. Çünkü virüs yapmıyor onu. Çünkü sizin hastalık diye algıladığınız pek çok şey, boğazınızın şişmesi, burnunuzun akması, ateşinizin çıkması, vücudunuzun savunma mekanizmaları. Hmm. Onlar harekete geçtiği için, işte flu-like semptom dediğimiz, değil mi? gribe benzer semptomlar dediğimiz, ama grip olmayan, çünkü grip olabilmesi için influenza virüsünün Aktif olarak onu yapıyor olması lazım. Ona sebep oluyor olması lazım. Ona benzer bir reaksiyonlar grubu görebiliyorsunuz. Genelde bunlar hafif geçiyor ve kısa geçiyor. Ama aslında patojen sizi hasta etmiyor. Vücudunuzun verdiği yanıt oluyor bu genelde.
0: Yani belki son olarak işte hani konu biraz da oraya evrildi. Bu aşı karşıtlığı meselesi. Ee, i̇şte tabii bu bunu da aslında ikiye ayırabiliriz. Bir çok gerçekten absürt teorilerle gerçekten çok e, evet. hani akla mantığa sığmayan komplo teorileriyle e, karşıtlığı yürütenler var ki onlar da az değil. E, bir de yarı doğru yarı yanlış bilgileri harmanlayarak aslında. E, aşı karşıtlığı yürütenler var. E, sen biraz bu aşı karşıtlığı meselesinden e, bahseder misin? Bunu nasıl değerlendiriyorsun? E, ve e, hani bununla nasıl aslında mücadele edilmeli? Bu aşı karşıtlığı, e, belki absürt e, dediğimiz kısmıyla mücadele etmenin yolu zor olabilir ama bu yarı doğru yarı Yanlış. En azından bazı bilgileri nasıl çürütebiliriz bu şekilde?
1: Tamam. Şimdi? şimdi birincisi insanların çoğu insan vücudunun nasıl çalıştığını bilmiyor ya da insan vücudunun nasıl oluştuğunu bilmiyor. O sebeple dediğim gibi bir kısmı çok absür. İşte genetik kodumuzu değiştirecekler. Her şeyin genetik kodunu değiştirebilirsiniz. Doğru. Mesela bugün yediğimiz karpuz, karpuz değildir. Genetiğiyle oynanmıştır karpuzun. Çünkü karpuz normalde Açtığınız zaman e, greyfurt'a benzer, büyüklüğü de o kadardır, böyle etrafı çok kalın beyaz, içine doğru beyaz septumları olan ve aralarından incecik incecik kırmızı bölümleri olan, çok azı yenebilen bir meyvedir. Buğday şey olarak, e, pardon, e, mısır realde buğdaya benzer. 8 tane, 10 tane taneciği vardır. Siz onun genetiğiyle oynaya oynaya bugün böyle elinizde tuttuğunuz bir koçan yarattınız ve çatır çatır yiyorsunuz. Ee, havuç mor renklidir. Genetiğiyle oynaya oynaya turuncu yaptınız. Çünkü karotenini arttırdınız. Yani insanoğlunun kullandığı bütün gıdaların genetikleriyle oynanmıştır. On binlerce yıldır insanoğlu genetikle oynuyor. Eski... Ee, şeylere bakarsanız göreceksiniz ee, özellikle Hollandalıların Mortları'na karpuz yazın Dutch Mort diye yazın göreceksiniz ki karpuzun şekli hiç beklediğiniz gibi değil bir sürü meyve öyle yani portakal öyle, mandalina öyle değil mi? Ee, hepsinin genetiğiyle oynanmış durumda bunun doğalı ya da sentetiği diye bir şey yok genetik genetiktir yani genetik öyle ayırmaz Aa, bunu doğal değiştirdiler o zaman daha akıllı olayım Bak bunu laboratuvarda değiştirdiler o zaman daha sert davranayım diye bir şey yok. Mendelyan kurallar her yerde geçerli. Şimdi e, fakat bunu değiştirebilmek için hücre sayısının az olması lazım. Yani çocuk döllendikten hemen sonra değiştirebilirsiniz değil mi? Tüp bebekken yapıyorken misal diyebilirsiniz ki Aa, bunun genetik defekti var bunu ekmeyelim. Bunun işte şey taşıyıcılığı var hemofili taşıyıcılığı var bunu da kullanmayalım gibi de ayırabilirsiniz. Fakat insanoğlu dediğim gibi 37.2 trilyon hücreden oluştuğu için ve bu hücrelerin neredeyse tamamında DNA'mız kopyalandığı için, hepsi olduğu için o yüzden zaten sperminizden, parmak izinizden, değil mi? Saç döküntünüzden katilsiniz tak diye buluyor adli tıp sizi. Bunların hangisini değiştirecek aşı? Nasıl bir aşı bu? Nasıl bu, bu teknoloji olsa zaten adam niye aşı üretmeye çalışsın? Bu teknolojiye sahip olan adam senin böyle ışınlama teknolojisine sahiptir. Işınlar orada değiştirir, geri gönderir gece uyurken sen yatağında. Yani bunlar çok absürt ve anlamı olmayan şeyler. Ha, bir kısmı dediğin gibi daha e, bilimsel olduğu düşünülüyor şeyler tarafından. Bir, gözlemlere dayalı olanlar var. Biz şimdi bilimde sporodik data, data değildir deriz. Yani 10 kişi toplandınız, arkadaş muhabbet ediyorsunuz. Şöyle bir saydınız... 8 tanesi kadın, 2 tanesi erkek. Aa, dünya nüfusunun %80'i kadın, %20'si erkek diyemezsiniz. Yani sizin gözleminiz genellenebilir değildir. O yüzden de e, bir kısım şeyler, sorunlar onunla ilgili. Mesela aşı hastalık yapar. Grip aşısı yaparsanız sizi 3 hafta korumaz grip aşısı. 3. haftadan sonra korumaya başlar. Siz arada grip olursanız bunu aşıya yorarsınız. Aynı soğuk havayı Hasta olmaya yorduğunuz gibi değil mi? Çıktım soğuk havaya dün soğuk havada kaldım bugün boğazım şişti. Hayır o mikrop size 3 gün önce girdi 3 gündür ürüyor orada. İnkübasyon diye bir şey var. Sizin dün soğuk havaya çıkmış olmanız tamamen tesadüf. Soğuk su içince boğazlarım şişiyor. O zaman hiç soğuk bir şey içmiyor olmanız lazım. Çünkü her şişinizde şişiyor olması lazım şişmiyor. 500 kere içiyorsunuz bir tanesinde tesadüf başka bir zaman bulaşmış kroptan şişiyor. Siz onu ona bağlıyorsunuz. Aşı hasta eder hikayesi de bu. Yani e, aşı sizi hasta etmez. Literatürde göstermiş dediğim gibi bir tane bakalım. Bir başka şey çok bilinen aşıda formaldehit var, doğru var. Alüminyum var, doğru var. Ve bunlar insanlara otizm verir, onu yapar, şunu yapar. E, insan vücudu aşıdakinden daha fazla formaldehit üretiyor. Her gün. Her gün. Alkol de üretiyoruz biz. Formaldehit de üretiyoruz doğal olarak alkolden sonra. E, leblebi gibi Yenilen işte gavuş zikonuydı, renisiydi, ıvırdı zıvırıydı bütün antiasitlerin içinde aşının her dozunun 30 ile 300 katı alüminyum var. Alüminyum tabakta tencerede aldığınız her hazır gıda çok daha fazla alüminyum veriyor size. Çünkü bulaşıyor yeme. Bunların hiçbirinden sıkıntı olmuyor da aşıyı yaptığınız zaman oradan gelecek alüminyum sıkıntı yapıyorsa ki yapmıyor. Şeyin çok bir anlamı yok. Bir başka hikaye çok yaygın olan, onu da hemen söyleyeyim. Çok zamanını alıyorsam söyle bana. Yok Aşağı yok. Otizm, otizm yapar hikayesi. Bu hikaye çok güzel ve ilginç bir hikayedir. Nereden başlıyor? 1998'in Şubat'ında Lancet'te bir yazı yayınlanıyor. Yazı çok ilginç. Andrew Wakefield diye bir doktorun. Bu mide bağırsak sistemiyle e, çalışan bir doktor. E, 12 bakalım bir şey yayınlıyor. ...seri yayınlıyor ve bu seriyle diyor ki... ...kızamık aşısı olanlarda bir durum ortaya çıkıyor. Bunlar otistik hale geliyorlar. Buna biz enterik otiz, otizm adını verdik diyor. Böyle bir hastalık bulmuş oluyor. O büyük olay oluyor 98'de. lense çok kıymetli dergilerden bir de çok prestijli dergilerden bir tanesi. Ee, işte Sixty Minutes'e çıkıyor... Dünya fon alıyor, araştırmayı desteklemek için falan. Fakat 2004 yılında Brian Deere diye bir gazeteci ya bu kadar genellenebilir mi iki hastadan oluşan bir vaka serisi acaba diye araştırmaya başlıyor. Araştırınca iyice ortalık karışıyor. Çünkü Dr. Andrew Wakefield Londra'da bir hastanede bağırsak Hastanesi'nde çalışmasına rağmen Hastaların hiçbiri Londra'dan değil. Hatta iki tanesini ABD'den uçurmuşlar. Çok da fakir ailelerin çocukları bunlar. Ve ailelere para teklif edilmiş. Ee, ve işin enteresan tarafı bunların tabii daha önceden de çocukların otistik olduğu ortaya çıkıyor. Ee, hmm. Ve işin daha da komiği 1995 yılda yani yazı yayınlanmadan 3 yıl önce e, Dr. Andrew Wakefield'a bir avukatın yazışmaları ortaya çıkıyor. Avukatın adı da Richard Barr. Ee, diyor ki eğer diyor böyle ben bir class suit açacağım Birleşik Devletler'de hani kızamık aşısı insanları hasta ediyor diye bana bununla ilgili e, şey çıkarabilirseniz, kanıt ortaya çıkarabilirseniz size 900 do... Be, belli bir para vereceğim ve 150 pound da vereceğim diyor. Ne kadar para vereceksin? Altakya verküla. Tabii dolar üstünden yapıyorlar. Pound olarak ee, geçiyor rakam makalede. 435 bin 643 pound parayı gönderiyor avukat. Yeter ki diyor bana research yap. O da 12 kişiyle bu research'ı yapıyor toplama hastalarla dediğimiz gibi. Fakat tabii bu doğrudan doktora gelen. O sırada bir vakıf kuruyorlar. Vakıfa da 26 milyon dolar topluyorlar. Hani bu hastalıkla baş edeceğiz diyor. Ortada olmayan bir hastalık aslında. Ee, ve bunu doktorun işine dostuna dağıttığı ortaya çıkıyor. Sen onun işine bak, sen buna bak, sen şuna araştır gibi. Ee, ve lisansını kaybediyor. Şu anda hekimlik artık yapamıyor. Yazıyı çekiyor e, lanset özür dileyerek. Ve yeni çalışmalarda gayet net bir şekilde gösteriliyor ki kızamak hastalığa herhangi bir açıyla otizm arasında herhangi bir ilişki yok. Ve otizm genelde intrauterin yani ana rahmindeyken başlayan ve giderek oradan gelişen bir hastalık. Ama ee,
0: ama bugün tabii. bile bu yazıyı at, at, atıflı pek çok insan aşı karşıtlığı yapabiliyor.
1: Evet evet ya böyle böyle tuhaf çok delice şeyler hakikaten var. İşte diliniz hikayesi gibi dilinizin arkası acıyı alır yanları şeyi alır ekşiyi alır ön tarafı tatlıyı alır diye böyle bir araştırma yok böyle bir yazıyı yazınlayan bir tıp öğrencisi var. O da kendi dili üzerinde yapıyor ve grafikler çiziyor. Hiçbir grafiğin eksiye ekseni yok. O bir şahiyah olarak 1906'lardan başladı. 1906'larda yapıyor bunu. 1970'lere kadar geliyor. Ve liselerde öğretiliyor bu. Böyle dil haritaları vardır. Burası acıyı alır, burası tatlıyı alır, evet. burası ekşi alır, evet. burası tuzlu. Daha sonra anatomik çalışmalarla gösteriliyor ki bunun hiçbir gerçekliği yok. Bak ortaya çıkmasından 50 yıl geçmiş olmasına rağmen hala insanlar bunu öğreniyorlar. O başka bir şey. Yani dynamic konservatizm dediğimiz şey o. Yani bilimin gelişmesi bizi ırgalamıyor. Ve biz inanmak istediğimizde Shakespeare'in dediği gibi Julius Caesar şeyinde insanlar inanmak istediklerine inanıyorlar. Şimdi bir başka şeye değineyim. Doğal savunma daha iyi. En sevdiğim benim bu. Doğru, evet. doğal savunma çok önemli. Yani doğal bağışıklık çok çok önemli ama yetersiz. Biraz önce verdiğim örnek gibi. Kızamıktan ölüm 1500'de 1 iken ile birlikte e, ölümler 1 milyonda 1'e düşmüş durumda. Yani o kadar azaltmış durumda ve ciddi yan etkide 2 milyonda 1 çıkıyor. Aşıdan do dolayı doğrudan ölümde topu topu sadece ve sadece 3 adet. Temizlik çok önemli. Bu Türkiye'de çok söylenmiyor, çok temiz bir halk olmadığımız için. Temizlik, sanitasyon, aşıdan vesaireden çok daha etkin. Bunun söylenme sebebi şu, bütün hekimlerin yaşama katkısı lavabocuların katkısından daha az. Çünkü sanitasyon, yani temiz ev ve atık suyun giderilmesi eve geldiğinde bir başında, hı hı. dünyanın nüfusu o zamana kadar 300-500 milyon arasıydı, yüz yıllarca. Bir anda sanitasyonun gelmesiyle 6 milyar, 7 milyar, 8 milyara kadar çıktık. O doğru. Yani temiz suyun gelmesi ve atık suyun evden atılıyor olması çok ciddi etki yaptı. Ama şey öyle değil. Hastalıkta öyle değil. Çünkü bağışıklık sisteminiz bu bir evrimsel gelişme. Bağışıklık sisteminiz zaten bir kısım virüsleri ve mikrop şeyleri, bakterileri öldürüyor. Solduğumuz hava temiz falan değil. Her yeri dolu. Onların bir kısmını zaten öldürüyor ama baş edemediği noktada e, çaresiz kalıyor. Çünkü evrim siz onunla baş ettikçe onlar azalıyorlar. Hayatta kalanlar daha güçlü oluyor ve sizin bir üstünüze çıkıyor. Yani böyle bir basamaklar halinde bir yarış bu. E, i̇şte kızamıktan gidiyoruz madem. Oradan örnek vereyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1963 yılında e, 200 bin vaka görülüyor. Her yıl kızamık vakası. Ölümden bahsetmiyorum. Düz vaka. Ee, aşı bulunduktan sonra aşı 64'te buldu, 65'te başladılar yapmaya. 1970'te toplam o 900 bin kişi 25 bin kişiye düşmüş oluyor. Hemofilis influenza diye çok berbat bir bakteri var. Influenza virüsünden farklı. 1867'de bunun grip yaptığı sanıldığı için influenza denmiş. Halbuki daha sonra biz bunun bakteri olduğunu Tamam akciğer hastalıkları yaptığını özellikle de gripten sonra biliyoruz. O yüzden adı hemofilüs influenza bakterisi kalmış. Bir de influenza virüsü var. O virüs grip yapan virüs. Şimdi hemofilüs influenza'dan 1990'da Birleşik Devletler'de 20 bin vaka görülürken aşısı bulundu. 91'de başlandı. 93'te 1500'e düştü vaka sayısı. Yani aşılar çok ciddi bir şekilde hastalık insidanslarını, hastalık görülme şeylerini azaltıyorlar. Genelde aşıya karşıtlıklar buralardan çıkıyor. Senin başka sorun varsa yanıtlayayım.
0: Ee, yani ben de... Yok. Ee, bence her soruyu uzun uzun gayet güzel cevapladın. Ee, ben sana şeyi sormak istiyorum. Yani bütün bunlarla ilgili bu aşı meselesi, işte korona aşısı meselesi ve aşı karşıtlığı meselesi nezdinde senin eklemek istediğin bir şey var mı diye sormak istiyorum.
1: Yani aşı karşıtlığı e, oldukça yaygın, oldukça moda, düz dünyacılık gibi e, yapılabilecek çok bir şey var mı bilmiyorum. İnsanları zorla ne kadar aşılayabilirsiniz ondan da emin değilim. Bunun bir etkisi evet. olur mu? O apayrı bir tartışma.
0: Bu arada ee, Türkiye'de de zorunlu olmayacakmış aşılama. Evet. E, onu da evet. öğrenmiş olduk.
1: Ama, ama e, şunu net olarak söyleyeyim. Bu e, Hayatta kalma şansınızı arttırmak istiyorsanız ya da sevdiklerinizin hayatta kalma şansını arttırmak istiyorsanız aşı olmanızı ve ya da sevdiklerinize aşı yaptırmanızı kuvvetli tavsiye ediyorum. Aşılar yanlış anlaşılmalardan bir tanesi şu. Aşılar sizin enfekte olmanızı önlemezler. Yani aşı bir tulum değildir. Sizin hastalığa hazırlıklı olmanızı sağlar. Önden hazırlıklı olmanızı ya hissetmeden hemen hızlıca geçirmenizi ya da çok hafif atlatmanızı sağlar. Ya aşının ne olduğunu ve nasıl çalıştığını anlamak için söylüyorum. Ee, bazı aşılar var ki daha yavaş olan bakteri tipi hastalıklara karşı ilk karşılaşmada hemen yok ederler ve hiç bulaşma çok lokal kalır. Çok küçük bir bölgede, boğazınızın ufak bir bölgesinde kalır ama bu tip aşılar genellikle sizin hasta olmamanızı sağlamazlar. Hastalığı hafif geçirmenizi sağlarlar. O sırada siz hala yayıyor olursunuz. Aşı olmadıysanız aşı olmuş kişiden hastalığın size bulaşma riski hala var demektir. Daha azdır ama Hı -hı. var demektir. Hiç yok diyen e, hekim bulamazsınız. O yüzden e, aşı olmak, hani, survivors of the fittest, e, aşı olmak akıllıca bir iş. Ama e, ben tavsiye ediyorum kim nasıl yapacak onu bilmiyorum ama.
0: Ve aşı olduktan sonra da korona aşısı olduktan sonra da aslında maskeleri takmaya ve önlemleri almaya devam etmemiz gerekiyor, değil mi? Be
1: belli bir rakama ulaşılırsa bu virüsün ne kadar bulaşıcı ve ne kadar e, virülans, nasıl diyeyim, şiddetle enfeksiyon yaptığıyla falan ölçülebilen bir şey var ama e, atıyorum %70, %80'ler civarında zaten aslında sürü bağışıklığı dediğimiz şey aşıyla yaratılan şeyin adı literatürde. Biz bunu başka şekilde kullanır olduk bu COVID'le ama yanlış kullanım. Ee, o sürü bağışıklığı yarattığınız zaman mikrop atlayabilecek, yayilebilecek, çoğalabilecek gönlümce çoğalabilecek. Hani ben aşı olduğum için ben de ya burada kalıyor, ya çok az geçiriyorum, ya çok kısa geçiriyorum. O yayılma şansını kaybediyor ve o yüzden de o döngü kırılıyor. O döngü kırıldığı zaman arada aşı olmayanlar bugün kızlama kaşısı olmayan 3-5 ailede kalsaydı onlar aradan kurtulmuş olacaklardı. Fakat aşı yaptırmayanların sayısı arttıkça Amerika Birleşik Devletleri'nde de Avrupa'da da bak kızamığı görmeye başladı tekrar. Hollanda'da bir dini grup aşı yaptırmıyor hiç. Tam böyle Hollanda'nın göbeğinde yaşayan çocuk felci görüyoruz ya 23-24 tane yılda çocuk felci var Hollanda'da. Yani o mesle yeterli aşılı insan yok ise, başlığı olan insan yok ise diyeyim ya da Maalesef e, hastalık yayılmaya devam ediyor. Peki. O yüzden toplumsal davranış bize gösterecek nerede olduğunu. Yani yüzde 20-25 lerde kalırsa aşılanma, o hastalık bizle birlikte devam edecek. Onun kurtuluşu olacağını sanmıyorum. Evet.
0: evet, bakalım e, bu e, aşı karşıtlığı hareketleri nerelere evrilecek, ne olacak? Bu koronavirüs ...sürecini nasıl atlatacağız? E, ama... E, ...çok teşekkürler Yunus Emre. Çok açıklayıcıydın. E, her soruya gayet de... ...cevap verdin. E, ve umarım sen de bir an önce... ...bu yeni gelen aşılardan olabilirsin.
1: Bakalım. <gülüyor> Hala bekliyorum. Gribi olayım da... ...ondan sonrasına bakacağız.
0: Peki. E, o zaman çok teşekkürler. Ben e, programı kapatıyorum... E, Bugün e, aşı meselesini, koronavirüs aşılarını konuştuk. E, konuğum Doktor Yunus Emre Kocabaşoğlu'ydu. Dahiliye ve farmakoloji uzmanı. E, bize aşıları anlattı. Aşı e, karşıtı hareketlerin e, aslında e, yola çıktığı e, yanlış, yalan e, bilgileri de aktardı. Aşıyla ilgili e, hepimizi bilgilendirdi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. E, hafta, haftaya... Ee, aynı saatte görüşürüz diyelim. Ee, i̇yi akşamlar diyelim ve izleyenlere çok teşekkür ederim.